1: Välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Korrespondenterna!
0: Wee! Sjätte avsnittet av Korrespondenterna. Alltså, hur har livet varit sen sist?
1: Men livet har varit, eh, varit bra tycker jag. Vi börjar så smått eh, förbereda för en ny, en ny jag och en ny av min kollega fram till sommaren där. Och det har kommit ut idag när vi spelar in detta tisdag 21 februari så har vi utlyst då de här valen. Så det känns jättekul. Det ska bli pepp och se vem som blir jag efter första juli. Ja vad spännande. Uh, ja. Så det, det är kul. Sen håller jag också på med en undersökning om bostadsmarknaden och studentbostadsstiftelselnas studentbostads, bostadsförmedlingar. Det är en väldigt väldigt intressant mening.
2: Jag har ju behövt ställa in alla gånger fram till nu så det ska bli jätteroligt att få med. Jag lyssnar ju själv på på den här podden och tycker att den är väldigt bra.
0: Ja, vad fint att höra. Älskligen, vad kul att ha dig här. Och att vi alla är hyfsat friska. Men du är vice ordförande i Tjata studentkår. Vad innebär det?
2: Ja, precis. Det innebär att jag tillsammans med vår ordförande Leonardo Redin som ni har hört tidigare här, vi arbetar med framförallt kanske samordningen av, av våra sektioner som finns hos oss. Sektionerna motsvarar då fakulteterna på universitetet. Och vad jag jobbar med är främst extern studentpolitik, vilket handlar om att till exempel komma hit och prata om bostäder, ekonomi och, och lite sånt som rör studenterna utanför studierna. Det ansvarar jag framförallt med.
0: Vad spännande. Så du jobbar också på utrikesdepartementet som Anton eh, gör. Alltså, jag menar så här att GFAS, Göteborgs friande studentkårer som nu representerar både Chalmers och GU, eh, har ju mer eh, liksom, yttre ansvar och GUS, Göteborgs universitets studentkårer, har ju mer... liksom in, inre mot universitetet så mot Göteborgs universitet, bara. Eh, så det var det så jag menar att så här, du är också med och sköter våra externa kontakter. Vilket är ju fantastiskt. Men du är. Är du från Göteborg?
2: Nej, det är jag inte. Och det kanske kanske hörs också.
0: <laughs> jag hör lite kan- kanske, där, sju och <laughs> ja. kör sam. Ja, jag känner mig lite hemma när jag har ja. dig prata. Var, var, var är du uppvuxen någonstans?
2: Jag är uppvuxen i Härnösand. Det är, det är en liten pärla som ligger vid höga kusten. Eh, norr om Sundsvall, om ni överhuvudtaget har koll på vart det kan tänkas ligga. Det är, brukar vara många som funderar på vart det är överhuvudtaget. Ja, Sun- Så jag vet ju
0: vi... var Sundsvall ligger eftersom att jag är uppvuxen där. Men precis mitten av Sverige ungefär brukar vi säga. Precis,
2: väldigt um... nära Sveriges geografiska mittpunkt. Yes. vilket många inte tror
0: det var ju med i Svenska Nyheter för någon vecka sedan där om, om de här lejderna som de hade gjort på krogarna att det är så många som har börjat använda kokain och dylet som, som droger liksom. och att den är liksom kriminaliteten i, i Stockholm och så och då gjorde programledaren Narav Sundsvall. Han tyckte det var typ världens tråkigaste stad. Och sen så gjorde de också så här upp- som en sketch av uppdraggranskning om det här yt då, som är en symbol för vad är det egentligen? Länets bokstav, landskapsdjur, läns bokstav. Typ det, låter, det låter som något som man lärde sig i mellanstadiet, kanske. Äh, nej, okej. Men, nej, okay. Men Anton, för dig som inte vet så har de liksom bomat upp ett stort y där i Sveriges då, som är Det ser ut en, som en liksom, träd med två grenar som är målad i... Så här, väldigt så här färgglatt. Precis. Liksom. Ja.
2: Bengt Lindström är det som är skaparen av den. Och han är känd för så här stora asagudar med färg så det ser ut som att de har bara kastat ut överallt. Jag tyckte det såg ut som ett par byxor när jag var liten. <laughs> Man åker förbi i alla fall den på e 4 det, lå- det låter spännande
0: och den här respekterade reporten Svenska Nyheter, hon, hon försöker liksom undersöka med vad som är roligt med den här platsen då först går de ut på stan och frågar folk så här, vad som är roligt att göra generellt och sen så försöker de göra samma saker vid den här rastplatsen som är helt så här. det finns ingenting att göra där men det är såhär roligt att säga. står och dansar och såhär hänger liksom, så här, försöker, de ja, men henne sand, men nu du bor i Göteborg.
2: Precis. Mm. Sedan fyra och ett halvt år faktiskt.
0: Just det. Kom du hit för att plugga?
2: Ja, precis. Jag kom hit för att plugga på Chalmers faktiskt. Nä. Surprise, surprise. Oh my god. Men så var det inte. Utan mm. istället så blev det att jag gick och blev socialantropolog här på Göteborgs universitet. Tog examen i våras.
0: Grattis. Ja. Hoppat är ganska stort. Vad tänkte du läsa på Chalmers?
2: Jag skulle bli civilingenjör i teknisk matematik.
0: Åh med, snyggt jobbat, vad fick du att skola om, tänkte jag säga?
2: Ja, jag ensåg väl att det inte var min grej överhuvudtaget, utan jag ville lära mig mer om människor och och så. Och inte alls (laughs) hålla på med teknik och och sånt.
0: Grunt. Nu är du här med oss i studion. Och idag ska vi. Vad ska vi prata om idag, Anton?
1: Vi ska prata om arbetsmarknad en väldigt viktig fråga som för studenterna för det är väl någonstans därför man pluggar i, om man ska gå riktigt långt in i det så pluggar man ju för att man vill ha ett jobb så småningom och för att det är jättekul jag... kul också ja Men nu ska det inte är... det vara
0: sån det var väl inte därför att plugga för att få ett jobb det var för att umgås med likasinnade som också vill leda världen på globala studier, Precis. på globala och sen mm. efter det
1: får man ett jobb så därför ska vi prata om arbetsmarknaden idag Ja, men vad kul. Så det var kul.
0: Ja precis. Dagens avsnitt handlar ju om vad händer efter studenten eller efter examen. Och vi tänkte prata lite om hur det ser ut inom de olika utbildningsgrenarna. hur skiljer det sig åt mellan utbildningarna om man är samhällsvetare eller naturvetare och hur ser det ut i Göteborg när man kommer ut och är nyexad? kan man stanna här i stan? Eller måste man packa ihop sin flyttlåda och dra norrut eller ut. Men eh, häng på! Till min hjälp så har jag Emma Johansson, vice ordförande i Göta studentkår och Anton Jonsson som är ordförande i Göteborgs förenade studentkår som också jobbar med de här frågorna i ditt dagliga arbete. Men först, hur ser det ut bland Göteborgs universitetsstudenter? Vad Vad händer efter examen?
2: Nej, men vi kan väl se att det är en väldigt, väldigt stor skillnad beroende på vilket ämnesområde du har valt att studera. Vi har studenter exempelvis ute på Lindholmen som pluggar IT, alltså informationsteknik. Vissa av dem har jobb innan de ens har tagit examen. Vissa tar inte ens ut examen för att de redan får jobb. Men sen <coughs>
0: Jag passar på så mycket slämbildning här ja, i det mm. Välkommen. Kom vi i Det är inte så mycket luft här. Hur ser det ut efter att man har tagit examen på Göteborgs universitet? Har vi alla samma chanser till denna arbetsmarknad som står där ute?
2: Det enkla svaret är ju nej på den frågan. Det har vi inte. Vi kan säga att det är väldigt stor skillnad mellan våra studenter. Exempelvis de som studerar informationsteknik, IT, alltså ute på Lindholmen. Vissa av dem har, har jobb innan de ens har tagit examen. Och vissa tar inte ens ut en examen för att de får jobb inom den bransch de vill arbeta i. Sen har vi istället då humanisterna och samhällsvetarna på den andra liksom delen i den här vågen eller vad vi ska kalla det, eh, som liksom får kämpa för att få jobb. Och många får inte ens jobb inom sina... Inom sina områden som de har studerat. Utan vissa får gå tillbaka till sina restaurang- och butiksjobb ändå. Trots att de har tagit ja, antingen har de tagit en universitetsexamen. Eller så har de läst både master, och magister eller tagit en till kandidat. För att försöka bredda sina ämneskunskaper. Men ibland räcker det inte. Och det är jättesorgligt att se.
0: Är det här något som man borde vara lite mer öppen med innan? Ja, alltså på, jag tänker utbildningsmässor och sånt. Liksom att så här, när vi försöker locka folk till, till samhällsvetarutbildningarna. Så här, bara bara som ni vet så blir det ingen jobb efter plugget. Eh, eller liksom, hur, hur ska man förhålla sig till det här?
2: Nej, men så, så tycker jag absolut inte att man ska göra reklam för det hela. Det är ju en väldigt sorglig syn på det hela. Vi ser ju liksom i samhället idag att det är viktigt med människor som förstår sig på andra människor. Som kan språk. Alltså språkkompetenser värderas enormt högt i många sektorer liksom. Och även det här med att förstå andra människor och kunna ta in deras perspektiv. Så jag tycker verkligen inte att vi ska se ner på det. Däremot så handlar det väldigt mycket om vilken attityd man har gentemot de här ämnena. Att man kanske ska sluta värdera de tekniska, naturvetenskapliga ämnena liksom så mycket högre som man gör idag. Utan försöka se att alla ämnen fyller sin egna nytta. Någonstans. Men jag tror också att det handlar om... Jag tror det handlar om att man man måste försöka med de jobb som finns på arbetsmarknaden att att bredda upp dem. Att kanske inte skriva, vi söker exakt en sån här person med exakt de här kompetenterna. Utan kanske snarare se på, okej, vi har en person här som har klarat en akademisk examen. Som är en kompetent person som person, liksom att en egenskap som går hem och att man måste ge folk chans. Jag tror att det är där vi landar någonstans.
1: Det är en ganska intressant situation då, det här med upplevda situationen. Och även till viss del att, att den stämmer, att det inte finns jobb när man tar examen. Eh, att studenterna tycker att det är jättejobbigt, det finns inga jobb. Men sen kommer näringslivet och säger att det finns hur mycket jobb som helst. Vi har kompetensbrist, vi skriker efter kompetent personal. Varför finns den börjar man ju då tänka sig. Varför finns det en bild bland studenter att vi inte kan få ett enda jobb medan näringslivet säger att vi har inga folk som söker våra jobb? Det är ju jätteintressant. Och sen tycker jag också det Emma säger om om att bredda upp tjänsterna. Det är jätteviktigt. Och där gäller det att samarbeta också det studentkår näringsliv och sen också universitet, näringsliv och offentlig sektor och arbetsgivarsidan att kanske bjuda in. Kolla här på, jag vet inte, något företag som kanske man tänker jobba mer med ekonomi kanske. Här jobbar Charlotte. Hon är samhällsvetare i grunden. Det kanske man tänker, du kan också hamna här. Så att man liksom öppnar upp det så att det inte bara blir samhällsvetare, myndighet, ekonom, privat företag, jurist, juristbyrå, utan arbetsmarknaden är mycket bredare än så. Det tror jag vi måste visa upp liksom.
2: Mm. Ja, men där, där instämmer jag ju fullständigt med dig Antan att alltså alla företag behöver ju lite av allt för att det ska gå runt ett, ett väldigt samhällsinriktat företag behöver någon som kan sköta deras hemsida och likadant ett väldigt tekniskt företag ja men de behöver någon som kan ta hand om personalen som kan se liksom organisationskulturer på ett sätt som inte en tekniker kan så jag instämmer fullständigt där
0: Men vems ansvar är det att, att vi liksom når dit då för, för, för vi har ju kanske Förmodligen en, en glapp här då mellan, om det är kommunikationen eller liksom vissa utbildningar som, som har fler praktikplatser. Vad finns det för sätt att nå hit?
1: Jag, jag tror mycket på samarbetet mellan alltså universitet, offentlig sektor, näringsliv, studentkår. Det finns väldigt mycket att hämta i det, att ha en god kommunikation mellan dem och att man kan visa upp då att typ, du som samarbetare behöver inte jobba på Sida eller UD utan du kan jobba på AstraZeneca kanske. Det, det finns också
0: andra företag. Det finns också
1: andra företag. Jag tänkte bara att vi kör lite göteborgsprägel på det här. Men det finns många fina göteborgska företag där ute. Viktigt mm. med samarbete.
0: Samarbete. Finns det några andra vägar att gå, Emma?
2: Jo men alltså jag, jag tror också på samarbete och jag tror från, från mitt perspektiv som kommer liksom från universitetets håll snarare så skulle jag säga att det är jätteviktigt att de utbildningar vi erbjuder också är väl förankrade med näringslivet. Att de utbildningar som ges också är efterfrågas på arbetsmarknaden. Att vi inte bara ger program för sakens skull utan att vi också förankrar dem, ser till att det finns praktikplatser, att branschen faktiskt är intresserade av det här också och med det sagt så kanske ni tänker oj nej, men då kommer ni inte vilja ha humanisterna och så är det absolut inte jag menar, det är jätteviktigt precis som jag lyfte tidigare, det är viktigt med språk religion, historia det är viktigt att bevara all vår konst vår litteratur så att jag tror att det bara handlar om att anpassa det mot näringslivet snarare än att ta bort saker
1: Samtidigt som näringslivet anpassar sig mot studenterna också så att man inte bara snör in sig ett håll från var deras sida. Så att man möts på mitten kanske är en jätteviktigt. Liksom.
0: Men om man ser det här utifrån då så får man ju en känsla av att vissa utbildningar är bättre än andra på praktik eller AT-tjänster på läkarutbildningen eller um, verksamhetsförlagd utbildning på andra utbildningar. Var, finns det några skillnader där när vi kollar på de olika uh, fakulteten på... liksom? Hur hur, jag försöker hänger ihop med hur duktig man är på att fixa in folk på arbetsmarknaden redan under studierna och hur det går sen.
2: Alltså jag har inga siffror på hur det ser ut. Men jag kan tänka mig exempelvis alla våra lärarutbildningar har ju den här verksamhetsförlagda utbildningen och där har du ju en fot in ganska tidigt I en verksamhet, i en skola, i en förskola eller annan typ av utbildande verksamhet. Och och det är klart det underlättar att du har varit med någonstans. Att du kan få referenser till att den här personen faktiskt är kompetent inom sitt ämne. Men vi har ju också flera program som ges där det ingår praktikmöjligheter. Alltså under en halvtermin möjligheten att söka egen praktik och praktisera olika företag. Och vad jag har förstått det för de som har gjort det så gör det väldigt stor skillnad för deras möjlighet att söka jobb. Många blir kvar på de praktikplatserna de får. Eh, däremot så har vi då också problemet att universitetet lovar vissa studenter att här finns det möjlighet till praktikplats men att studenterna får lösa allt på egen hand. Kanske till och med möjligheten att få tillgodoräkna den här praktikplatsen som en del av sin utbildning. Och det blir också väldigt fel när man lovar en sak men inte ens kan hålla det.
0: Har du något exempel på det?
2: Tyvärr så har jag ju det. Och det är ett kandidatprogram på Institutionen för globala studier som har... Strula till det totalt och har gjort sig beroende av ett annat universitet för att deras studenter ska kunna få genomföra praktik. Och det blir ju inte schysst mot studenterna eftersom studenterna förväntar sig att de ska få göra praktik. För att praktik har vi sett är väldigt viktigt för chanserna till jobb efter studierna.
0: Anton, du har ju pluggat där. Vad säger du?
1: Jag Jag ska. Jag, jag ska. Äh.
0: Sko- det är kul. När jag sa ställ dig mot väggen och du, <laughs> Ingen aning om jag vad så... men... jag Jag har också frågat där Jag har bara... också Du lyssnar på korrespondenterna. En podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Göteborgska spioner. var ligger ansvaret för eh, att de här möjligheterna ska finnas då för våra studenter?
2: Ja, alltså i det här fallet så ligger ju ansvaret på universitetet självklart. Erbjuder de en sak och lovar en sak i utbildningsprogrammet, ja men då måste de hålla det. Sen är det såklart ett samarbete mellan näringslivet och, och universitetet för att få det att funka. Men det är universitetets ansvar det ligger på i nulaget.
0: Och hur långt har vi kommit med det?
2: På vissa utbildningar går det superbra. Och på andra utbildningar går det som sagt mindre bra. Men jag tror att det är viktigt framförallt att, att de här problemen uppmärksammas. Att studenter vågar komma till oss på studentkåren och lyfta det här och säga Hej, det här blev jag lovad och det här fungerar inte. För vi, vi som studentkår har ju inte möjlighet liksom att se allt och höra allt. Utan vi behöver få det här från studenterna. Så att, jag säger inte att ansvaret ligger där. Men jag säger att det är viktigt att se man någonting som inte stämmer. N- när det kommer till att bli lovad praktikplatser och så. Ja, då måste ni ta med oss.
0: Men tillsammans så sitter ju ni i studentforum. Och eh, pratar med Göteborgs politiker och näringslivsföreträdare om de här frågorna. Vill ni berätta lite om det?
1: Ja, precis. Nästa studentforum stormöte om man kan kalla det så. Kommer att behandla just arbetsmarknadsfrågorna. Göteborgs stad ska kunna behålla studenter från de göteborgska lärosätena efter examen. För just nu finns det ju en ganska stor, stor skillnad på olika studenter i Göteborg. Vilka som kan stanna eller vill stanna i Göteborg. Där vi kanske får ta ett exempel. De studenterna på kanske Chalmers som läser inom mer industriella ämnen. Bara går egentligen ut från skoldörren och sen in på kanske Volvo eller andra Företag Inom den Göteborgska industrin och får ganska lätt jobb där. Medan till exempel samhällsvetare som Emma arbetar med har det ju lite jobbigare. Där många av eller alla myndighetsjobb i stort sett finns i Stockholm. Så det är nästan, nästan en flyttgaranti till Stockholm för att kunna komma in på arbetsmarknaden som samhällsvetare. Och det är ju inte, det är inte bra för Göteborg som stad, Tänker tänker vi. Och det är väl inte heller jättebra för de studenterna som kanske, kanske inte vill flytta till Stockholm utan vi stanna kvar i Göteborg eller flytta till något mindre ställe. Så det, det är ett ganska stort problem skulle vi säga. Och det är därför just vi tar upp det på studentforum också.
0: Vad kan Göteborgs stad göra för att um, det här inte ska vara en fråga om att flytta till Stockholm och lämna bästkusten. Utan faktiskt flytta in sina flyttkartonger i kanske en, en bostadsrätt eller en, en förstahands... Hur uh, rätt.
2: Ja, men då tänker jag att jag kopplar på direkt där du avslutar den här frågan. Och det är väl de där bostäderna va? Det är ju lite dåligt ställt med dem. Och det är ju såklart en jättepåverkande faktor när det kommer till att man skulle vilja stanna i Göteborg. För jag tror att jättemånga av våra studenter tycker om Göteborg och trivs väldigt bra att bo här. Men de kan inte stanna för att när, när studentlägenhetskontraktet går ut, vilket är när de har tagit examen, Ja, var ska de ta vägen då? Ska de köpa en lägenhet för 3 miljoner utan att ha jobbat en dag? Liksom? Det funkar ju liksom inte. Och, och där fallerar det ju ganska snabbt. Men utöver det, precis som jag var inne på tidigare, så tror jag att det handlar om, ja, men från Göteborgs stadsida i alla fall, vilket de har lyft med mig också, att man kanske ska skriva lite mer upp, lite mer tillgängliga arbetsansökningar. Alltså när, när, när studenterna ska söka jobb att de inte känner oj, men jag har inte exakt den här ämneskompetensen. Nej, men, men uppenbarligen så, så menar de också på att Nej, men det är bara en examen som spelar roll. Ja, och då kanske det är det som behöver kommuniceras ut. Och utöver det så tror jag verkligen jättemycket på att det ska finnas möjlighet till praktikplatser eller lite sådana här, vad kallas de då? Så junior instegsjobb blir det väl. Mm. Där, där du liksom som nyexaminerad kan få Få guidning av en senior i, inom branschen då. Och på så sätt kunna liksom få de här, den här erfarenheten som alltid, alltid eftersöks när, när de söker nytt folk. Du ska ha, gärna vara väldigt ung och kul och inte skaffa massa barn men du ska ju gärna ha jobbat i tio år med det här också. Och det är ju inte realistiskt. Och där tror jag att staden har ett jobb att jobba med. Att försöka sänka de här ribborna och skriva det realistiska.
1: Där har ju både staden en, ett ansvar men sen också det privata näringslivet har ju också väldigt väldigt stort ansvar där och det vet jag också att de vill jobba med. Jag pratar mycket med, med både, med främst kanske Västsvenska Handelskammaren och de är väldigt sådär att de, de vill locka in studenter. Hur ska vi få studenter att stanna kvar i Göteborg och se väl liknande till tendenser som studentkåren gör. Så att det finns ju ett, verkligen ett arbete där. Det är ett, ett problem som inte bara vi ser utan också från arbetsgivarsidan om man säger så. Så det här är ju ett, ett rejält problem som det också arbetas med men som det också måste göra väldigt mycket mer. Och jag känner väl också när att staden borde ha de olika förvaltningarna i staden kanske borde ha samarbeten med olika institutioner och sådana grejer olika fakulteter om att park och natur kanske ska prata med en viss fakultet om att vi ska ha x antal praktikplatser varje vår för göteborgska studenter. Och sen... För att på något sätt, nästan så att man slussar ut studenter från Göteborgs universitet och från Chalmers till de olika förvaltningarna i Göteborgs stad eller Göteborgs näringslivet. För jag tror att det är en jättekompetens som Göteborg sitter på att ha två väldigt stora framstående lärosäten. En kompetens som kanske inte riktigt tas till vara idag. Man pratar väldigt mycket om hur man ska locka hit kompetens. Hur ska vi i Göteborg vara en attraktiv stad för arbetskraft och så vidare. Men man pratar ingenting om hur man ska behålla kompetens. Inte, inte lika mycket i alla fall upplever jag och inte upplever liksom, studentkompetensen.
0: Ja men vi har pratat lite om vad universitetet kan göra och eh, nu har vi pratat om vad staden kan göra men vi har ju också faktiskt er studentkårer. Hur, hur jobbar ni med att förbättra eh, situationen för nyxade studenter?
2: Ja men framförallt så är det väl kanske våra ideellt engagerade som arbetar väldigt mycket med just arbetsmarknad och... Eh, Nu bara om några veckor, om jag har förstått det rätt, så kommer utbildningsfakulteten eller egentligen studenterna där hålla en en arbetsmarknad där man har bjudit in exempelvis Göteborgs stad, men även andra som anställer personer inom utbildningssektorn. Och utöver det så vet jag att det finns många studentinitiativ där personer från näringslivet bjuds in för att hålla inspirationsföreläsningar, berätta lite om möjligheterna till, till jobb, till praktikplatser. Och utöver det så finns det en hel del företag som kontaktar oss för att få göra reklam hos våra studenter. Sen, sen tycker vi lite olika om det såklart eftersom att våra studenter inte är en vara som vi säljer för högstbjudande, såklart. Men det finns ändå möjligheter liksom, att, att både att företagen kommer till oss och att vi kommer till företagen. Och jag tror att de här initiativen, de här ideella engagemangen är väldigt, väldigt viktiga. För att för det uppskattas väldigt mycket att bara få höra om någon, kanske någon alumn som. Jag jobbade. Eller jag pluggade den här utbildningen precis samma som er. Och nu är fem år senare. Då har jag lyckats få det här jobbet. Det kan ni också. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt och nyttigt att få höra om det också.
0: Det låter jättebra. Så, så fler arbetsmarknadsmässor.
2: Då. Ja. Mm. ja men det är det ett är jättebra, jättebra sätt för studenter att bara börja knyta de där första kontakterna och ta de där första stegen in på arbetsmarknaden. Fint.
1: den tänker jag också studentmedlemskap. Det finns ju bland massa olika organisationer, jag ska inte nämna organisationer för jag har redan gjort tillräckligt mycket varumärkesplacering i detta avsnittet. Men det finns massor med föreningar och organisationer som har jättebra studentmedlemskap där du som student kan komma och nätverka, få kontakter kompetens lära dig lite mer om vad du själv tycker är roligt och sånt också. Så sådana grejer tycker jag verkligen man ska ska ta tillvara på och verkligen sätta sig in i för det kan vara väldigt bra när du sen är klar.
0: Tänker du på konsultbolag eller på bemanningsförbund? Det
1: finns ju företag som har studentmedlemskap eller kommunikationsbyråer det finns fackförbund som många av de här fackförbunden erbjuder till exempel föreläsningar och liknande och det gör säkert många andra vet att vissa näringslivsorganisationer också har funderat på att ha någon slags studentmedlemskap där man kan komma på workshops eller seminarium och sånt. Så sådana grejer tycker jag verkligen man borde kolla närmare på.
0: Bra! Men honey, ska vi summera lite? Vi har ju liksom de här tre benen som vi har pratat om, universitetet Göteborgs stad och studentkårerna. När det gäller universitetet, vad vad kan de göra för att deras studenter ska ha en bättre chans ute på arbetsmarknaden?
2: Ja, men precis som vi har pratat om så behöver de förankra utbildningarna som finns med med branschen. Att försöka möjliggöra praktikplatser och och möjligheter till att inkorporera företag tillsammans med utbildningen.
0: Och sen så har vi då Göteborgs stad-
1: Ja, det behövs en, en, bättre, man säga, en bättre utslussning nästan från universiteten och lärosätena till eh, Göteborgs stad eh, och även till det göteborgska näringslivet. Så Ett närmare samarbete mellan de olika instanserna är väl nödvändigt för att kunna behålla studenter i stan och också få folk att vilja plugga eh, från första början. Och också locka in dem till jobb som de kanske själva inte visste var
0: lämpliga för dem. Bättre samarbete. Och så sa du, att man fler bostäder? Ja,
2: absolut. Så att det finns möjlighet att faktiskt kunna stanna.
0: Just det. Och det ska
1: vi ju prata om i nästa avsnitt av Korrespondenterna tänker jag. För då kommer nämligen kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor Johannes Hulter hit och ska prata om studentbostäder. Det tycker jag i alla fall är väldigt roligt. Så tune in för det.
0: Vad spännande det ska bli Anton att uh, höra det. I dagens avsnitt har vi pratat om arbetsmarknaden efter examen. Och med oss som gäst har vi haft Emma Dobbansson, vice ordförande i Röta studentkår. Tack för att du har varit med oss genom hela avsnittet.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Men innan vi slutar um, så ska vi få höra lite från Göteborgs Studentkåren då som du representerar mm. Anton ni söker ju en ny person för din roll <laughs> ja,
1: men vi, det kan ju Emma som sitter i valberedningen också för GFS vara med och snacka lite, men ja vi, vi söker ju då en ordförande och en vice ordförande de här uppdragen är arvorderade det är 100% uppdrag alltså heltid, men det kan också diskuteras lite på om det är om det skulle vara så om det skulle vara olika omständigheter så kan diskuteras, men 100% helst det pågår från 1 juli till 30 juni och ansökningen är uppe nu till den 30 mars då skriver man till valberedning att gfs.se och skickar in sin ansökning mer information om de här tjänsterna hittar ni då på vår hemsida www.gfs.se och där ligger också en till tjänst uppe som GFS revisor Detta är inte arvoderat utan ideellt. Och det är ju perfekt för dig som student som kanske är lite nyfiken på att jobba inom revision i framtiden. Du kanske pluggar juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap eller någonting helt annat. Och vill bara öva på och se hur det är att sköta revisionen för för en, en förening helt enkelt. Så varmt välkomna med era ansökningar så hoppas jag att någon av er som lyssnar nu blir nya jag, så småningom.
0: <sjämfört> Snyggt, jag tycker det är fint att vi avslutar ett poddavsnitt om arbetsmarknaden efter studierna med att faktiskt ge våra studenter två jobb att söka. Det får vara förunnat, tänker jag. Tack för att ni lyssnade på Korrespondenterna. Vi finns där poddar finns. Följ oss i sociala medier, Göteborgs Spionen och Göteborgs förenade studentkårer samt Göta studentkår så ha det fint tills vi hörs till Du har hört en poddradioversion av ett program från K103 Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram Vi hörs